0: Quando, onde e como devo pregar o Evangelho? Segunda parte. Atos capítulo 8. Comentário de Mara Persona. Aí quando começa a ter alguma algum distúrbio por questões humanas e vontade própria, a gente cai naquilo que está em Atos capítulo 15, quando nós vemos a, as opiniões humanas interferindo na obra de Deus versículo 36, atos 15 e 36. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a panfilha, se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos, a graça de Deus. Aqui há uma cisão agora. Nós não vamos mais ouvir falar de, de Barnabé, ao que me parece, ele não, não aparece mais. É como se nós tivéssemos uma, uma história correndo numa linha e chega nesse momento é tem uma bifurcação. Só que a história não acompanha Barnabé, ela acompanha Paulo. Porque Barnabé estava indo na direção errada, certamente ele tinha tomado a decisão errada. Eu não sei se tinha alguma relação de parentesco aqui né, pra, entre Barnabé e, e João Marcos que possa ter pesado na sua decisão. E aí quando entram também as, as questões humanas de uh, familiares e de, de preferências, uh, obviamente nós acabamos entrando naquela linha da história das coisas de Deus que não vai ser registrada como não foi a de, a de Barnabé aqui na, no livro de Atos. Imaginando uma situação hipotética, Felipe voltando e contando para os apóstolos né, que ele tinha se encontrado com esse eunuco e ele estava voltando então para a Etiópia então ele pregou o evangelho para esse eunuco esse eunuco creu em Cristo e ele o batizou então e aí Pedro perguntaria mas Felipe você pegou o endereço dele? você pegou os dados dele? Uh, ele precisa se fazer membro agora da igreja essa seria, por mais absurda que possa ser essa hipótese esse seria o diálogo dentro da cristandade, porque na cristandade o batismo, em muitas iluminações, não todas, mas em muitas, o batismo é a forma de você se filiar àquela determinada organização. Tanto é que em muitos lugares, quando uma pessoa, por assim dizer, troca de igreja, ela precisa ser novamente batizada. Ah, você foi batizado aonde? Eu fui batizado na igreja X. Ah, então você vai ter que ser batizado agora na nossa igreja Y. Então ela tem só passa por outro batismo. Antes de ontem, conversando com uma irmã, ela foi batizada três vezes, em três diferentes religiões. E ela queria saber, mas é para reunir o no nome do Senhor, eu preciso ser batizada de novo? Não, você está batizada. Você já foi batizada. É, 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 então nós vemos que aqui não há uma preocupação em se conquistar membros para alguma coisa. Mas simplesmente pregar o Evangelho, a pessoa se converteu, é batizado, foi essa a ordem, e ele pregar o Evangelho a toda criatura, uh, batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, foi batizado, foi batizado, o seu Espírito Santo pegou Filipe e trouxe de volta, levou para, aliás, levou para Azoto, ele não podia falar assim, ah, mas senhor, mas eu nem terminei ainda, agora tinha, teria que ir lá para Etiópia e, e ajudar eles lá. Não, o senhor ia cuidar disso. Queria outro que o senhor já estaria preparando para mandar lá para a Etiópia. Porque não tem um dono também da, da obra. É né? muito importante entender isso. Uh, o corpo de Cristo são muitos membros e, e os dons são diversos. Quando nós vamos chegar no capítulo mais adiante, acho que é o capítulo 11, que nós vamos ver a, a igreja em Antioquia, quando o evangelho é pregado em Antioquia, uh, aqueles que pregam o evangelho nem aparecem mais porque assim que se convertem, chamam Barnabé, vai Barnabé lá, eu acho que é Barnabé, né, que, que podemos até ler é Atos capítulo 11, versículo 20, E havia entre eles alguns varões chíprios e sirenenses, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. É importante também esse versículo, porque não fala assim... E os cursos de teologia que eles fizeram, a sua capacidade de oratória, ou a sua inteligência, a sua retórica ou qualquer coisa assim, fez a diferença. Não, a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor, porque é o Senhor que faz... E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito do coração. Esse enviaram Barnabé a Antioquia nós podemos entender pela outra passagem que certamente o Espírito Santo colocou no coração de Barnabé, esse desejo de Antioquia. Uh, e depois no versículo 24, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé é um pastor. Ele, As, as ovelhas foram, aquela, aqueles que eram incrédulos, foram transformados em ovelhas agora de Cristo. Então esse pastor, que é Barnabé, vem e reúne, e os exorta a permanecer em Cristo. E aí ele, ele percebe também as suas limitações. Ele entende, então ele vai, vai chamar Saulo agora. Vai uh, para Tarso chamar Saulo, e leva Saulo para Antioquia, e obviamente deve ter apresentado todos os irmãos ali, que agora eram recém-convertidos, recém e no versículo 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então não é apenas a direção do Senhor, mas também o reconhecimento de que a obra não é de um só. Mas um, uh, tem uma passagem que Paulo fala, uh, eu, eu, plan, eu, eu plantei, outro regou, eu não lembro. É 1 Coríntios, né? Podemos abrir lá até para lembrar. 1 Coríntios, ele fala quem é... Quem é Paulo? Quem é Apolo? Alguém lembra a passagem? 3. 3.6. Uh, uh, versículo 5, primeiro. 3.5. 1 Coríntios 3.5. Pois quem é Paulo? E quem é Apó Apolos? Senão ministros. Pelos quais cresces? A palavra ministro. Nós estamos meio acostumados a ouvir essa palavra e lembrar logo uma pessoa lá em Brasília, né? Ocupando uma sala com ar-condicionado, porque ele é um ministro. Ministro das comunicações, ministro das relações exteriores. Não, ministro é mordomo. O ministro é um servo, é um mordomo, Mordomo, ele ministra alguma coisa. Ele pega na dispensa e serve para as pessoas. Um garçom é um ministro. Ele pega a comida lá na cozinha do restaurante, vai com os pratos e ministra aquilo para as pessoas que estão esperando comer ali. Então esse é o sentido do, do, do ministério, para não, não confundirmos com, com coisa de cargo político. Uh, Se não ministros pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei Apolos regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa. Nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então é importante entender também essa, essa limitação que cada um tem dentro do dom que recebeu de Deus. Quando fala lá em... Ah, fugiu agora. Ah, um, eu, ah quando fala em, em 1 Coríntios capítulo 12, quando fala do pé, não, não, é, não pode dizer para a mão, alguma coisa pro, o dedo não pode dizer para a mão, não me lembro agora. É, 12, versículo 18, é, um pouco antes, é, versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos... Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a ovelha disser, da orelha disser, perdão, uh, se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis, como Deus quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais, muito mais honra. Isso é como Deus quis. E nós temos a tendência de falar assim: não, ó, tem que ser todo mundo que nem eu. <risos> Está errado, porque senão não seria, seria um corpo, um corpo uma aberração, um corpo onde todos os membros fossem iguais. Imagina, todos têm a mão direita, duas mãos direitas. Seria uma coisa estranhíssima. E, e essa necessidade, uns dos outros, é preciso reconhecer também, como os discípulos faziam já lá em Atos, e, e deixar que o Senhor faz a obra. Que Felipe foi, pregou o Evangelho, batizou, pronto. Não precisa transformar aquele, aquele eunuco em membro de alguma organização. O Senhor iria mandar alguém lá para visitá-lo? O Senhor iria dar continuidade naquela obra? Não ficou registrado porque... Não era do interesse do Espírito Santo deixar para nós até hoje, mas nós sabemos que assim era, por causa de outras passagens, onde existe esse registro de um que prega, depois outro que vai e pastoreia, depois outro que vai e ensina. Visite respondi.com.br. Visite também três minutos.net.